0: Tem que sorrir, gente. Se não sorrir, não adianta. Né, Elizabeth? Me ajuda aí, Elizabeth. Aí, agora sim. Lá em cima. Essa você sabe, Elizabeth. Sabe sim. Quando uma tristeza cortar teu coração, não desanime. Cante uma canção. Você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem, mas quando um surdozinha dá nada de doer, bem lá no fundo lhe fizer sofrer, se lembre que lá em cima você tem alguém tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem, mas ponha um sorriso em cima do seu rosto e deixe que as lágrimas lave seu desgosto, se lembre que lá em cima você tem alguém tem alguém que lhe quer muito bem muito bem muito já vamos uma? ah, essa aqui é fácil e essa aqui é inédita pode usar, né Paulo? primeira vez que eu vou cantar aqui Amen. Mm -hmm. mais um, Vamos ver aqui a última, a última. Cativar, hein? Há uma palavra bonita Já quase esqueci Vem nos lembrar, contendo sete letrinhas e todos juntinhas. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor. Alguém tem que levar, cativou, cativou alguém gastos forte criou responsável é você pelo que cativo oh, oh, oh. no deserto tão só entre homens também Tentar cativar tudo de alguém cativou e se alguém laço forte criou, responsável é você pelo que. sei que vou caminhar com você meu irmão meu amigo seja na terra ou nas águas do mar na pureza do mar com você onde estiver sei que vou caminhar com você meu irmão meu amigo na escuridão sei que a luz vai voltar o sol vai brilhar em você O coral está meio fraquinho, mas dá para levar. Só isso. As músicas que eu trouxe para vocês cantar. Obrigado pela oportunidade.
1: Boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais vinculadas à Casa de Atualpa e aos que comparece esse auditório para mais uma atividade. E hoje todos nós brindados por essa música que acalenta o nosso coração e que nos faz acalmar e nos tranquilizarmos para mais essa atividade da palestra. E para continuar a harmonização, é, e escolhemos um livro Bilhetes Fraternais de Espíritos Diversos, e, e a mensagem que foi é, selecionada para hoje tem o título Convite à Paz, que é do espírito que se chama Rodrigo. E Rodrigo inicia a sua mensagem é, com uma frase do Chico Xavier, que fala Plante amor e paz, e a vida lhe trará colheita de paz e amor. E ele segue a mensagem dizendo Já aprendeste que a felicidade não é ainda deste mundo Quando se entende por felicidade a realização plena dos ideais superiores da alma Com efeito, somente o estado de pureza espiritual trará a felicidade que tanto almejamos Só a alcançaremos quando aprendermos a amar com o um amor maior que o Cristo ensinou e viveu. Se não podes obter a felicidade inalterável durante o transcorrer dos teus dias de envergadura carnal, podes, sem dúvida, adquirir a paz interior da consciência. Para tanto, é necessário que não retardes a decisão de seguir com firmeza o caminho do bem, ajustando-te às leis divinas em teus pensamentos Palavras e atos. Enquanto permaneces indeciso, assemelha-te a um pequeno barco à deriva, daqui para ali, como o joguete das ondas do mar. Escolhe sem, deten sem detença o rumo da própria elevação, tomando à mão a bússola do dever. Assim, conduzirás o barco da tua vida aos portos seguros da libertação espiritual. De todos os lados surgem convites à paz. É a violência sob disfarces variados. São problemas causados pela escolha de roteiros incertos, com as frustrações daí decorrentes. Tudo isso se traz à percepção o significado desse sentimento divino. Sendo assim, liberta-te pela paz, enquanto não consegues libertar-te pelo amor. Busca livrar os próprios pés das amarras que te mantêm acorrentado às vigas da escravidão moral. Vigia sempre, guardando fidelidade aos ideais sublimes que palpitam dentro de ti como eternos convites à paz. Vai adiante, sem receio, confiando em Deus, o Pai incansável que nos espera e estimula, apesar dos nossos constantes, Desvios e fugas do trabalho no bem. Atende ao convite da paz e ser feliz quando te é possível, na luz da própria consciência. E harmonizados que já estamos, elevemos o nosso pensamento ao Pai Criador, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E a Jesus, nosso mestre, nosso exemplo, nosso guia, e aos nossos mentores espirituais que aqui comparecem para a nossa atividade. Que todas as energias do bem, do amor, da fraternidade, toquem o nosso coração. E que a partir desse momento, todos nós continuemos na nossa resolução de praticar o bem, porque sabemos que fora da caridade não há salvação. E que o Pai Criador abençoe, nesse instante, o nosso palestrante de hoje também. Que assim seja. Meus amigos, hoje temos a grata satisfação de receber o nosso irmão de fé, Rodrigo Mendonça, que tem contribuído muito pela divulgação da nossa doutrina de consolação e de amor. Ele hoje nos brindará com a palestra que tem o um tema Fraternidade, necessidade urgente. E convidamos o nosso irmão para assumir a, a tribuna e nos brindar com essa palestra.
2: Boa noite a todos. Obrigado, Adolfo, por essa apresentação excelente. É muito bom estar de volta ao atual, para estar de volta como palestrante depois de um bom tempo, porque essa casa faz parte da minha rotina, todos os domingos eu estou aqui como pai de um evangelizando, então assisto palestras aqui semanalmente, mas é muito prazeroso, muito gratificante voltar a este púlpito depois de um bom tempo. Eu preciso começar essa palestra com um esclarecimento, o Rodrigo deste bilhete não sou eu, só para a gente ficar bem claro. É, ele que deixou essa... <risos> que assina essa mensagem, definitivamente não sou eu. Já está desencarnado. Já, está desencarnado. E eu, para fazer uma coisa desse, é muito estudo, tem que preparar, tem que... várias fontes, várias, vários livros, várias mensagens, várias palestras, vários vídeos que eu assisto para conseguir preparar uma reflexão para vocês. O convite que me foi feito foi para falar sobre fraternidade, a necessidade urgente que nós temos dela no nosso mundo, no nosso meio. E talvez já seja do conhecimento de alguns de vocês, que a palavra fraternidade ela vem do latim frater, né, que significa irmão, a sua palavra irmã também do latim fraternitas tem a ideia de irmandade, de conjunto de irmãos, de afeição entre irmãos. Indo para o nosso dicionário, o dicionário Aurélio da língua portuguesa, a expressão fraternidade ela tem as seguintes definições, parentesco de irmãos, irmandade, amor ao próximo, fraternização união ou convivência entre irmãos, harmonia, paz, concórdia e fraternização. É interessante a gente lembrar, a gente está aqui hoje num, num feriado de 7 de setembro, né? feriados, pessoas viajam, pessoas vão se encontrar em família, pessoas confraternizam. E a palavra confraternizar, a gente também não pode esquecer que também vem do mesmo latim frater. né? E ela tem essa ideia de unir, com amizade íntima, unir-se entre irmãos, cada grupo esquecendo velhas dissensões, é o significado de confraternizar. Então, quando a gente marca uma confraternização em família, com o pessoal do trabalho, com os nossos amigos, a gente tem que se lembrar que nós estamos fazendo um convite para no, nos unirmos entre irmãos. No caso, é, em várias vezes aí, né? Pessoas do trabalho, enfim, amigos da vida, entre irmãos que não são irmãos de sangue porque este é o conceito que vem originalmente do latim da Roma, anterior ao cristianismo. Na Roma Antiga, o termo era utilizado para se, referir, para se referir às relações de compreensão e cooperação entre irmãos de sangue, entre irmãos ligados pelos laços da consanguinidade, entre descendentes da mesma família. Foi com o surgimento do cristianismo, foi após Jesus e seus ensinamentos, que a fraternidade acabou se desenvolvendo como uma ideia de que todos somos filhos de um mesmo pai, de que todos somos filhos de Deus, então, consequentemente, somos todos irmãos. Foi o cristianismo que deu essa essa ideia de fraternidade, de irmandade, à totalidade da espécie humana, a todos nós. Então, foi a partir dos ensinamentos de Cristo, né, em que ele disse que nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai, e de que todos os homens são irmãos, então seremos reconhecidos como todos filhos do Pai Celeste. É o que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, versículos 8 a 9, que diz... Como um só é o vosso Pai, que é Deus, então sois todos irmãos. O exercício de enxergar a fraternidade como uma obrigatoriedade... O exercício de enxergar a cada ser que cruza o nosso caminho na nossa existência... Como um irmão, é um exercício de colocar em prática um ensinamento muito simples de Jesus Cristo. Já que sois filhos de um só Pai, todos sois irmãos. Somos, somos todos irmãos. Então, foi com o surgimento, foi com o ensinamento do Cristo, foi com o surgimento do cristianismo, que a palavra fraternidade se ampliou totalmente, deixando de ser circunscrita ao entendimento de irmãos consanguíneos, filhos do mesmo Pai e da mesma mãe para se estender a toda a família humana, o cristianismo aumentou o sentido da fraternidade para laços muito mais amplos e de caráter universal, caráter universal, é engraçado a gente ter essa ideia de que o ensinamento de que nós devemos nos tratar, nos ver como irmãos, é tão antigo, né, já que chega com Jesus, e até hoje nós temos dificuldade, muitas vezes, de tratar com amor, com respeito, com consideração, irmãos de sangue. É lógico, é evidente que, como espíritas, nós acreditamos que a gente vem com os nossos irmãos, a gente vem nos nossos é, é, seios familiares com alguns ajustes a serem feitos, né, coisas de outras vidas. Então, muitas vezes, a animosidade ou a falta de amor, a falta de carinho, de união entre irmãos, ela vem em decorrência de problemas que nós temos no passado que nós temos que sanar. Então, é exatamente por termos que sanar que é importante trazer essa ideia de fraternidade, porque muitas vezes a gente esquece que, em regra, famílias foram foram feitas para que a gente aprendesse a conviver mais facilmente com aquele pequeno núcleo né, familiar. E muita gente diz que são os núcleos mais difíceis de serem vividos. Exatamente por isso. Né, por esses resgates que nós fazemos dentro de nossas famílias. Porém, Jesus nos ensinou que a nossa família é muito mais ampla que isso. Então, são duas dificuldades diferentes a serem superadas, é um pouco sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. A inspiração para a palestra de hoje, o convite foi feito é, para que eu refletisse em cima de um capítulo de um livro específico. O capítulo, é, o, o livro é o Conversando com o Divaldo Pereira Franco, número 2. Esse livro, esse Conversando com o Divaldo, tem duas versões mais especificamente o capítulo 15, cujo título é o título da palestra de hoje, Fraternidade e Necessidade Urgente. Nesse livro em especial, o Divaldo é perguntado como que a gente poderia estabelecer um processo de união firme e fraterna no movimento espírita. Vinha-se discutindo aí problemas no movimento e tal, e Divaldo, como é que a gente faz para que os irmãos de ideal espírita sejam mais fraternos entre si? A resposta do Divaldo é bem ampla, é que a fraternidade é muito ampla. Ele disse o seguinte, quanto à fraternidade que deve viger entre os espíritas, não há exatamente uma fórmula mágica, assim como não há uma fórmula mágica para nós sabermos como tratar a todos como irmãos e irmãs. Continua ele, porque isso vai depender de cada um de nós. Isso depende do espírito e da capacidade de renúncia de cada um de nós. O Divaldo destacou na resposta ainda de que problemas de desunião, falta de união, de falta de fraternidade, sempre existiram na sociedade, em todos os tempos e em todos os lugares. E ele destaca ainda uma coisa bem interessante, exemplos de desunião entre um pequeno grupo, talvez o grupo mais famoso do Evangelho, os doze apóstolos. Um grupo de 13 pessoas, 12 apóstolos mais o Cristo, tinha problemas de desunião. Então imagine problemas de desunião num centro espírita, que é um pouco maior do que 13 pessoas. Talvez alguns centros tenham menos do que isso, né? A verdade é que seja dita, pode ser que tenham centros formados por cinco, seis pessoas. Problemas de desunião no movimento espírita, que é muito grande. Problemas de desunião num país. Países, sociedades, famílias rachadas ao meio, por motivo que seja. Esses problemas de desunião aconteciam num grupo muito pequeno, e um grupo capitaneado pelo maior, pelo melhor espírito que já passou por esse planeta. Jesus entre eles, e eles tinham um problema de desunião. O Divaldo diz que o que importa para a gente, ao pensar sobre isso, é que a gente aceite as nossas divergências, porque elas existem e provavelmente sempre existirão. Só que o que é importante é que a gente, aos poucos, vá tentando diluí-las e não fazer delas pontos de separação e de litígio. A gente precisa compreender que somos diferentes, que temos divergências de opinião, de ponto de vista, da forma de enxergar o mundo e a vida, e a gente entender isso, e aos poucos, dentro das possibilidades que a gente tem, e diluindo, não deixar com que isso seja motivo de briga. Sobre esses episódios de desunião é, no Grupo do Cristo... Divaldo faz um pequeno resumo nessa resposta ainda nesse livro, né, de uma mensagem, de uma história narrada pelo espírito Humberto de Campos no livro Luz Acima, uma psicografia de Chico Xavier. A história conta um momento em que Judas, em uma das suas viagens, né, aquelas andanças com os doze apóstolos, é, aproxima-se de Jesus bem entristecido e pergunta para ele, Senhor, por que, que os demais amigos não gostam de mim? Por que, que os amigos aqui às vezes me tratam com certas, certa mágoa, são reticentes comigo, apresentam determinados né, comportamentos meio estranhos, me tratam mal, por que, Senhor? Jesus olha para o companheiro, olha para Judas, entristecido, Jesus entristecido e se mantém em silêncio nessa pergunta. O grupo continua andando, conta a história que esse era um dia de muito sol, de muito calor e poeira da estrada, levantava uma brisa morna ali e tal, essa narrativa de Humberto de Campos, quando Judas, que ia um pouco à frente, separado do grupo, avista na sombra de uma árvore uma poça de água cristalina. Como era um dia muito quente, ele saiu correndo disparado em direção a essa, a essa poça para se refrescar. Ele chega, se dobra de joelhos no chão, e no ímpeto de acabar com seu calor e sua sede, começa a bater na água para se refrescar, e bebe e bate jogando água em si para tirar aquele calorão. Pouco tempo depois, chega Jesus com os outros 11 apóstolos. E aí Judas olha para a poça de água e vê que com o movimento de suas mãos ali na superfície da água, as ondas chegaram até o fundo e levantaram o lodo e a sujeira que estava lá embaixo. Então aquele poço de água que poderia matar a sede de todo mundo estava completamente sujo. E aí Judas olha para aquilo, olha para Jesus que tinha acabado de chegar e fala, Senhor, meu Deus do céu. Desculpe-me aí, olha, olha o que eu fiz. E aí Jesus sorri melancólico em direção a Judas e diz, Pois é, Judas, poucos minutos atrás nessa caminhada, você me perguntou por que, que os companheiros não são muito simpáticos com você. Por que, que às vezes eles são até agressivos no, no trato né, contigo. Meu amigo, nesse poço aqui você tem a resposta. E Jesus continua com sua lição. Todo poço de água cristalina tem lama no fundo. Todo mundo tem no coração um pouco de sujeira. Quando nos aproximamos de alguém, devemos tratar esse alguém com muita ternura para não mexer na lama que está lá dentro. Se você tivesse bebido água com delicadeza, Judas, todos poderíamos nos beneficiar dela. Mas a tua precipitação fez com que a água movimentasse a sujeira que estava em repouso e viesse à tona. Jesus silenciou e Judas compreendeu a mensagem que ele queria transmitir. Percebam que segundo esse ensinamento do Cristo, todos nós temos as nossas sujeiras internas. Todos nós temos dentro de nós, lá no fundo, do poço de água cristalina que são nossos corações, um pouquinho de lodo. Uma metáfora para os nossos defeitos, para as nossas imperfeições. No fundo, todos nós temos. E às vezes, as pessoas que estão ao nosso redor são como Judas. São pessoas que têm o poder de nos agitar e fazem com que essa sujeira que está lá no fundo do nosso poço venha para a superfície. E aí o resultado geralmente é ruim, se não catastrófico, em termos de relação com o próximo. Essa história narrada por Humberto de Campos, do meu ponto de vista, ela possui no mínimo duas lições. A primeira é que a gente não pode ser como Judas. Nós não podemos ser a causa do levantamento da sujeira interna das pessoas. A gente tem que trabalhar para não ser a causa Desses problemas, a gente tem que trabalhar para não agitar o interior das pessoas, já que todo mundo tem sujeira, Jesus disse: você tem que tratar todo mundo com ternura, para não balançar as águas na superfície e essas ondas chegarem lá no fundo e trazer as imperfeições. Trate todo mundo com ternura, trate todo mundo com fraternidade. E a segunda lição da história é que é tão pouco podemos deixar que os outros tenham esse poder sobre nós. A gente não pode deixar que os outros tenham o poder de chegar em nós, balançando as nossas águas que na superfície estão límpidas, para que a gente se altere, para que a gente saia do nosso equilíbrio, para que a gente, para que nos tirem do sério, para que as nossas imperfeições apareçam. Nós não podemos ser nem como Judas e nem como os apóstolos nesta História tida como exemplo. Nem ser motivo das imperfeições aparecerem, nem deixar com que as pessoas façam isso em nós. Os outros apóstolos vinham, vinham tratando Judas com, com certo desprezo, estavam magoados com, comportamentos, com os comportamentos de Judas, né? faltando-lhes um pouco de compreensão para com as imperfeições do irmão, um irmão de apostolado, um dos escolhidos pelo Cristo. Pegando o exemplo dos outros apóstolos, enquanto nós tivermos imperfeições a serem trabalhadas, né, sujeitas a trabalho, a aprimoramento, a gente tem que ser vigilante para que ninguém chegue, se refresque nas águas dos nossos corações e nessa agitação tire o pior da gente. Porque a gente acha que são os outros que têm o poder de tirar o pior da gente. Né? Mas já pensaram que se a gente fizer um trabalho de autoaprimoramento, de auto melhoramento, de auto aperfeiçoamento, não vai ter lodo para ser mexido? Feliz de nós quando nossas poças d'água, quando nossos corações, nessa metáfora, não tenham mais o lodo lá no fundo. Mas segundo Cristo, todos ainda temos, senão não estaríamos aqui. Um exemplo bem banal, geralmente quando faço minhas reflexões de palestra, surgem exemplos muito simples assim. A última palestra que eu dei era exemplo de não, de não catar cocô do chão de cachorro. Né? Quem sabe um dia eu venho com esse tema aqui. Mas imagine o seguinte, você vai num banheiro, principalmente os homens, né, que fazem xixi de pé. E aí você, num, num exemplo grande de falta das, de regras de civilidade, falta de regras éticas, falta de fraternidade, você faz xixi e suja toda a borda do vaso sanitário, assim, aquela parte que a gente usa para sentar. E aí vai embora e não dá nem descarga. E a pessoa que entra no banheiro depois de você é um, uma pessoa com deficiência cadeirante que precisa se sentar para fazer xixi olha que coisa olha o exemplo de Judas esse tipo de comportamento antiético demonstra o quão longe nós estamos de ser plenamente civilizados como assim Rodrigo a gente está longe de ser civilizado isso na verdade não sou eu que estou dizendo foram os espíritos que disseram a Kardec na resposta à pergunta 793 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou o seguinte, por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Como que a gente reconhece uma civilização completa? Um povo civilizado. A resposta dos Espíritos, somada ao comentário que Kardec faz a essa pergunta, a essa resposta, nos exemplifica, nos ensina que a fraternidade e a caridade cristã são devem ser a base de toda e qualquer sociedade. Os espíritos nos explicam o seguinte, vocês podem reconhecer uma civilização completa pelo seu desenvolvimento moral. Porque a gente acredita que nós somos muito adiantados. Nós aqui do Brasil, às vezes, olhando países menos desenvolvidos que nós, nós nos achamos mais desenvolvidos, mais adiantados que eles. A gente olha países que, teoricamente, pelo menos materialmente, estão mais desenvolvidos que nós, a gente acha que está um pouco abaixo e fica nessa comparação. Né? Em geral, o homem se acha muito adiantado, porque a gente cria muita coisa legal, tá? E as tecnologias, os avanços tecnológicos, inteligência artificial, etc. Inventamos muita coisa, vivemos hoje de forma inquestionavelmente melhor do que o homem no início dos tempos da espécie humana. Então, a gente se acha adiantado, nós nos achamos avançados. Porém, os espíritos nos advertem que, só poderemos nos dizer verdadeiramente civilizados quando banirmos os vícios que nos desonram e quando aprendermos a viver como irmãos, praticando a caridade. Aí a gente se faz essa questão: somos civilizados? Somos totalmente civilizados? Viver como irmãos, viver em fraternidade. Os espíritos finalizam essa resposta dizendo o seguinte, olha, até que isso aconteça, até que vocês cheguem a este ponto, vocês devem ser reconhecidos como povos esclarecidos, não civilizados. Vocês são povos esclarecidos, civilizados ainda não. Ainda Vocês ainda estão passando por fase, fase após fase de civilização. Na resposta, inclusive, dada pelos espíritos na época da elaboração do livro dos espíritos, disseram eles que nós estávamos passando, enquanto humanidade, pela primeira fase da civilização. Não disseram quantas há, acredito que sejam muitas. Estaremos ainda na primeira. Da elaboração do livro dos Espíritos até hoje, será que a gente andou? Reconheceremos uma civilização completa pelo desenvolvimento moral. Será que a gente andou algum passo nessa direção? Então imaginemos o seguinte, dentre vários países no planeta, em vários níveis de desenvolvimento socioeconômico e tudo, né, a gente tem diversos, correto? Agora imaginem dois países que tem exatamente o mesmo nível de desenvolvimento socioeconômico, o mesmo nível de desenvolvimento social. Você olha para ele economicamente, socialmente, são equilibrados, são perfeitos, ninguém... Está tá ótimo. Qual deles seria o mais civilizado? E é aí que o comentário de Kardec nos ensina e nos dá uma receita prática de fraternidade, de como olhar com praticidade, como colocar em prática o conceito de fraternidade. O comentário de Kardec, essa resposta diz o seguinte, o mais civilizado vai ser aquele onde exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho. Onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais. Onde a inteligência se puder desenvolver com mais liberdade. Onde haja mais bondade, boa fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde os preconceitos de casta e de nascimento estejam menos enraizados, porque esses dois tipos de preconceito são totalmente incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo. Onde as leis não consagrem nenhum tipo de privilégio e sejam as mesmas para todos onde a justiça se exerça com menos parcialidade e aonde é o fraco encontre sempre amparo com o forte. Onde a vida do homem, suas crenças, suas opiniões sejam melhor respeitadas, onde exista um número menor de pessoas que sofrem. Enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de que não vai lhe faltar o necessário. Olha que receita prática de fraternidade que Kardec nos dá neste comentário. A ideia, a concepção de fraternidade, ela está ligada ao fato de que todos, todos nós, neste mundo pelo menos, uma hora ou outra, vamos precisar do apoio e do suporte do próximo, seja um irmão de sangue ou não. André Luiz, no livro Agenda Cristã, outro livro, sobre a psicografia de Chico Xavier, exemplifica muito bem essa ideia na mensagem Lucrará Fazendo Assim. A mensagem diz o seguinte, reconforte o desesperado, você não escapará das tentações dos desânimos nos círculos da vida. Levante o caído, você ignora onde os seus pés vão tropeçar. Estenda a mão ao que necessita de apoio. Chegará o seu dia de receber cooperação. Ampare o doente, porque a sua alma não está num corpo invulnerável. Esforce-se para entender o companheiro menos esclarecido. Nem sempre você dispõe de recursos para compreender como é indispensável. Acolha o infortunado nem sempre o céu estará inteiramente azul para os seus olhos. Tolere o ignorante e ajude-o. Lembre-se de que há espíritos sublimes que nos suportam e nos socorrem com heróica bondade. Console o triste. Você não tem como saber as surpresas da própria sorte. Auxilie o ofensor com seus bons pensamentos ele nos ensina quão agressivos e desagradáveis nós somos quando nós ferimos alguém. Seja benévolo para com os dependentes. Não se esqueça que o próprio Cristo foi compelido a obedecer. Percebam com essa mensagem que o ser fraterno, o ser irmão de todos, é o um imperativo da máxima de que nós vivemos, Desconhecido, desconhecido no sentido de que a gente não sabe quando vamos precisar que alguém nos trate como irmãos. A gente simplesmente não sabe, por não sabermos, devemos viver em função de tratar a todos como irmãos, porque um dia, segundo Cristo, segundo André Luiz, a gente vai precisar, não tem como saber, não tem como saber o que vai acontecer amanhã. Hoje, plena saúde, amanhã é descoberta de um diagnóstico mortal. Hoje, plena alegria e felicidade, amanhã um acidente fatal ou que lhe deixe inválido para o resto da vida. Não temos como saber. Hoje, felicidade e tranquilidade no emprego, amanhã demissão sem perspectiva nenhuma de como sustentar sua família. Como que a gente consegue viver se não for com a ajuda mútua, com a bondade recíproca? Como diz Emmanuel na mensagem Ajudemos a Vida Mental, abre aspas, boa vontade e cooperação representam as colunas mestras no edifício da fraternidade humana. Boa vontade e cooperação. Eu me lembrei da pergunta que fizeram a Divaldo. Como é que a gente põe fraternidade, união firme no movimento espírita? Boa vontade e cooperação. Talvez seja isso que falte a todos nós. Não só no movimento espírita, mas na sociedade como um todo. É também Emmanuel quem nos ensina a ser um erro lamentável, despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida do nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos nossos semelhantes, diz Emmanuel. E continua, ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Ninguém deve viver somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado, provisoriamente no corpo que você está hoje, no círculo humano, goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se ele ou ela persevera na observância do amor universal. Independentemente da nossa condição, das nossas limitações, todos dispomos, segundo Emmanuel, de imensas prerrogativas para difundir o bem. E aí eu queria contar para vocês a história da dona Chua, porque a dona Chua leva essa lição de Emmanuel muito a sério. Dona Chua é uma senhora de poucos recursos do Rio de Janeiro, cujo encontro com uma voluntária da organização internacional Fraternidade Sem Fronteiras foi relatada num blog que eu encontrei e achei a história muito bacana. Pela história, não fica claro se Dona Chua é uma vendedora ambulante das, das praias ali do Rio de Janeiro, de Copacabana em especial, mas, pelo enredo, acredita-se que sim. É uma vendedora ambulante que fica no calçadão de Copacabana. Ela estava conversando com uma cliente, que é quem escreveu esse blog, chamada Tatiane Rezende. As duas conversando, conversa vai, conversa vem, chega um outro vendedor ambulante que Dona Chua faz questão de inserir na conversa. E aí eles vão conversando e Tatiane descobre que esse novo vendedor o que chegou é um cara do Senegal. É o país africano, e isso abriu margens né, para que Tatiane falasse, ela é voluntária da Fraternidade Sem Fronteiras, das viagens que ela tinha feito para as aldeias de Moçambique, também na África, e do amparo que a ONG Fraternidade Sem Fronteiras dá a crianças e adolescentes em situação de risco do Senegal, país natal do vendedor ambulante que estava ali na conversa. Dona Chua ficou ouvindo isso e ficou maravilhada com a história. Ela, Como é que é? Você trabalhou na África? Trabalhei Quando é que você vai voltar lá? Ele falou assim, eu não sei eu, eu tenho vontade de um dia voltar, mas eu ainda não sei Aí a dona Chua começou a mexer assim Dentro da calça Puxou uma bolsinha rosa bem pequenininha Abriu e tirou uma nota de 10 reais E deu a Tatiana Falou assim, olha Eu queria que você levasse esse dinheiro Para as crianças da África quando você voltasse lá Eu, e isso Essa história me emociona, é engraçado eu fui órfã de pai e mãe e passei fome criança. E sempre me comoveu a fome que as crianças da África passam. Então eu gostaria que você levasse isso para mim. Na hora, a Tatiane não quis aceitar. Só que ela entendeu a importância daquele gesto para a dona Schwab. E aí ela disse: Dona, eu vou. Daqui a um tempo eu vou fazer um grande bazar aqui no Rio de Janeiro. E todo o dinheiro arrecadado nesse bazar vai ser para as missões da nossa ONG lá na África. A senhora pode ter certeza que o seu dinheiro vai estar, vai ser juntado a esse valor. Dona Joá ficou extremamente feliz e disse que confiava nela para que a sua ajuda chegasse ao destino, chegasse às crianças da África. E aí a Tatiane pegou o celular para anotar. Até então elas não sabiam o um nome uma da outra, pegou o celular para anotar o nome dela ela disse, eu me chamo Maria da Graça, mas pode anotar aí, Chua. é como eu sou conhecida, Dona Chua. Eu citei há pouco o ensinamento de Emmanuel de que é um erro lamentável nós despendermos nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida do nosso egoísmo, da nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Percebam que Dona Chua não comete esse erro, Dona Chua, apesar de suas limitações pessoais em termos financeiros, porque eu acredito que uma vendedora ambulante do Rio de Janeiro não dorme deitada no dinheiro, correto? Acredito que ela tenha dificuldades para viver, trabalhe do esforço do seu corpo diário, e foram 10 reais. 10 reais. A gente não sabe qual a importância que esses 10 reais teriam, se era tudo que ela tinha conseguido naquele dia ainda, o quanto que 10 reais pesam no orçamento de Dona Chua, a gente não sabe, mas apesar dessa sua limitação pessoal, ela não pensa só em si, ela se dispõe a ajudar as crianças que, no, que passam hoje pela mesma coisa que ela vivenciou no passado dela, fome e desamparo. Dona Chua entendeu que não é possível ser feliz enquanto houver uma pessoa em necessidade no mundo ela entendeu que enquanto houver pessoas infelizes, nós não podemos ser felizes. Dona Chua é um exemplo de fraternidade. Eu queria encerrar minha reflexão de hoje contando uma outra história, coincidentemente ou não, também da África. Certa vez um homem, um viajante, vivia viajando pelas aldeias africanas, ele tava, chegou numa tribo e foi cercado de crianças assim, Aquela novidade, né, um homem de fora e tudo Foi cercado por crianças E aí naquela coisa, aquela, ele decidiu fazer uma brincadeira com todo mundo Ele vinha trazendo muitas frutas das suas viagens Ele juntou uma cesta, colocou todas as frutas nessa cesta Muita coisa Frutas deliciosas, doces, saborosas, tudo E aí ele foi e caminhou até uma árvore uma sombra de uma árvore, deixou a cesta, voltou com as crianças Falou assim, pessoal, vamos fazer uma brincadeira? Vamos fazer uma brincadeira? A gente vai fazer uma corrida, vocês vão partir daqui e quem chegar primeiro lá naquela cesta que está embaixo daquela árvore vai ganhar a cesta e poder se deliciar com todas aquelas frutas deliciosas. Combinado, todo mundo? Combinado. As crianças adoraram. E aí elas se enfileiraram para a corrida e o viajante começou a contar. Um, dois, três, já. Quando ele gritou já, as crianças todas se deram as mãos e foram correndo na mesma velocidade em direção à cesta de frutas. Consequentemente, elas chegaram lá todas juntas. Chegaram, hein? celebraram a vitória, pegaram a cesta e começaram a dividir as frutas. E aí o viajante, super surpreso, intrigado com aquela atitude, foi lá conversar com eles. Vem cá, por que vocês correram todas juntas? Se tinha a possibilidade de só um de vocês ganhar essa cesta e ficar com as frutas sozinho. E aí um menino respondeu: Ubuntu, moço. Ubuntu. O que, que é isso? Moço, como poderia um de nós ficar feliz vendo os outros tristes? E aí o viajante perguntou: Mas menino, me diz o que é Ubuntu? E o garoto responde: "Ubuntu, moço, dentre outras coisas, significa eu sou porque nós somos." Eu sou porque nós somos. E a gente fica emocionado com aquela lição que tinha acabado de aprender. Fraternidade é o ubuntu. Eu sou porque nós somos. Eu sou feliz porque nós somos felizes. Fraternidade é um grupo de crianças que abre mão do egoísmo de apenas haver um vencedor para desfrutar de um prêmio, sozinho, para poderem dividir, compartilhar e assim serem todos felizes no grupo. Fraternidade real é aquela que torna impossível nós nos sentirmos felizes e plenos enquanto houver uma pessoa, um irmão de caminhada neste planeta, infeliz ou em necessidade é dessa fraternidade que nós precisamos com urgência no mundo como diz o título da palestra é essa a lição que Judas precisava aprender para viver melhor com seus amigos apóstolos para viver melhor com seu mestre Jesus e é essa a lição que todos nós precisamos aprender Agradeço demais a atenção de vocês hoje e os votos de muita paz.
1: Rodrigo, a Casa de Atualpa, acredito que emocionada, agradece a sua carinhosa reflexão. E essa palestra não apenas é esclarecedora e consoladora, ela também é motivadora. É que nós percebamos a necessidade que o nosso mundo tem de fraternidade. Então, estamos muito agradecidos por essa singela e profunda palestra. Muito obrigado. E vamos dar prosseguimento às nossas atividades com um vídeo do Fimumes, que será agora passado para todos nós.
0: Sempre que for buscar a paz dentro de você Não se esconda em sua dor Não feche os olhos
1: para o amor Essa música se intitula Só
2: o Amor e foi apresentada no FIMUNES e estamos aqui para convidar todos vocês a apresentação do Filumes da edição 2023, que será realizada no dia 28 de outubro, no sábado, às 19h30. E se você ainda quiser escrever uma música, tem até o dia 10 de setembro para fazer a sua inscrição no site www.atualpa.org.br.
1: Habilidade muito da composição, pega um salmo, uma passagem do Evangelho, coloca uma música, né? não precisa ser nenhum Chopin, mas venha se tornar uma pessoa fraterna, vamos fazer essa casa ficar mais fraterna ainda. E vamos a alguns avisos. O primeiro dele é das cestas. Essas cestas tão necessárias aqui para casa, porque uma das atividades da casa espírita é essa promoção do bem comum. E as cestas básicas, que a Casa de Atualpa entrega todo mês, não apenas a cesta básica, mas o produto de higiene para tantas pessoas que necessitam, e é importante. E precisa que você venha nos auxiliar. No site do Atualpa tem as maneiras que você poderá fazer esse ato de amor ao próximo. Uma outra atividade que a nossa casa, depois das férias, retornou, é o auxílio jurídico. São pessoas voluntários desta casa que, nos domingos, entre as 10h15 e 11h30, aqui na casa, fazem um assessoramento, prestam alguma assistência jurídica. Então, mais uma atividade. E o último, sem esgotar tudo que essa casa faz, é o convite para que vocês participem do concurso A Doutrina Explica. E as inscrições vão até o dia 10 de outubro de 2023. É, a atividade nossa é uma notícia que sai no jornal. Você dá uma, uma visão espírita em três laudas e vem participar. Você será assessorado aqui pela casa também, envia. O, o site do Atualpa tem todas as explicações também para esse, esse concurso tão importante para todos nós. Né? Vamos sair da inteligência artificial, vamos para a nossa inteligência, vamos desenvolver essa capacidade da escrita. É muito importante para todos nós. Feitos os avisos, Vamos à nossa prece. Essa prece, é, é, é bom fazer a prece, mas dá vontade da gente continuar aqui na casa, né? ouvindo música, ouvindo reflexões, nos congregando, né? nos tornando mais fraternos uns aos outros. Mas temos que encerrar. Então, vamos pedir ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, que dê paz ao nosso coração. Que nós possamos, Senhor, sermos tocados pela Tua mão de amor e nos tornarmos mais fraternos uns com os outros, Senhor. Que moralmente possamos caminhar, Senhor, porque sabemos que o objetivo da nossa doutrina é a elevação moral da humanidade, essa reforma íntima que fazemos a todo instante para nos tornarmos pessoas melhores, Senhor conforte o nosso coração, nos fortaleça na vontade de sermos melhores hoje do que formos homens. Muito obrigado por tudo. Abençoe essa casa, essa casa de atual, Pastor. Que assim seja, graças a Deus.